0: GEE- Aqui na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
1: É um bom dia para você. Tá no ar mais uma edição do nosso São Carlos Butterfly News. Com as principais notícias de São Carlos, do Brasil e do mundo em primeiríssima mão para você. Começando com a notícia que chegou de Baté. E terá posto do poupa-tempo com serviços do Detran. Serviços municipais também são integrados, serão integrados ao sistema estadual. Presidente do Detran, Neto Marcelani visitou a cidade e conheceu o novo prédio localizado no Jardim Mariana. O presidente do Detran. Uh, do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, Ernesto Marcelani Neto, esteve em Ibaté para uma visita técnica ao novo prédio do Detran na cidade e foi recebido pelo prefeito José Luiz Pagrella. Uh, o prédio, que teve suas obras recentemente concluídas, tem 438 metros quadrados, está localizado na Rua Eduardo Apreia, no Jardim Mariana. A obra, no valor de R$ reais foi realizada com recursos próprios da Prefeitura de Ibaté e abrigará um posto do Poupatempo com os serviços do Detran incorporados ao atendimento. E Marquinho Amaral, vereador aqui de São Carlos, solicita audiência pública sobre alterações na Rede Municipal de Ensino. O vereador Marquinho Amaral solicitou a realização de uma audiência pública para discutir as mudanças anunciadas pela Secretaria Municipal de Educação na Rede Municipal de Ensino e para que a Secretaria de Educação preste um esclarecimento sobre as mudanças e alterações adotadas. Marquinho destaca que é fundamental e necessária a existência da transparência na administração pública, mas a Secretaria de Educação, ou melhor, a Secretária de Educação, Silmar Aparecida Semene Rui, anunciou algumas alterações, sem ouvir as categorias dos professores e dos especialistas na área de educação. O vereador salientou ainda que a Câmara Municipal de São Carlos não participou, através da Comissão de Educação, das discussões sobre as mudanças que serão realizadas. E, segundo Marquinho, o sindicato da categoria também não foi ouvido. o vereador Sérgio Rocha cobra reconstrução de muro na Praça Itália. O vereador Sérgio Rocha solicitou, através de requerimento, informações sobre quando será feita a reconstrução do muro destruído para realizar a manutenção da galeria pluvial próxima à linha ferra na Praça Itália. O vereador constatou a destruição de um muro de contenção construído na divisa da linha férrea com a Praça Itália, a destruição do muro foi feita com o intuito de realizar manutenção na galeria pluvial localizada naquele local, que por ocasião das chuvas de janeiro de 2020 não suportou o volume das águas e desmoronou parte desse mesmo muro em local mais próximo ao pontilhão da Praça Itália. Sérgio Rocha verificou que o reparo apenas foi efetar, efetuado na parte danificada pelas chuvas, não sendo realizada a construção da barreira física tal como existia antes. E vamos dar o nosso bom dia para Valentina Varenga, Paula Fernandes, José Pinto, Nelma de Lemos, bom dia a todos que estão chegando aqui no nosso jornal, lembrando que a nossa live será hoje às 14 horas no Instagram. E aí, Valentina, o carro derruba dois postes na Miguel Petroni. Um carro foi responsável por derrubar dois postes Na tarde de ontem, na Avenida Miguel Petroni, no Santa Felícia Depois de perder o controle do carro em uma curva O motorista atingiu um primeiro poste Que acabou puxando o outro E ambos acabaram caindo O condutor do veículo dispensou o atendimento médico A CPFL foi chamada para, que, para realizar a troca dos postes danificados Música Uma chuva forte trouxe transtorno na tarde de sábado em São Carlos. Segundo a Defesa Civil, choveu o equivalente a 20,4 milímetros na área urbana. A chuva que atingiu São Carlos no final da tarde de sábado trouxe alguns transtornos, mas nada comparado ao que aconteceu no dia 26 de novembro. Segundo a Defesa Civil, choveu o equivalente a 20,4 milímetros na área urbana. E leitores do São Carlos agora enviaram imagens via o WhatsApp do portal. Segundo a Prefeitura Municipal, no Antenor Garcia, uma moradia foi invadida pela chuva. A casa está abaixo do nível da rua. A água invadiu o terreno, baldiu ao lado e entrou na moradia. Os moradores foram retirados e estavam alojados em casa de familiares. A Defesa Civil e a Secretaria de Cidadania e Assistência Social estão acompanhando o caso. Foram registrados apenas danos materiais. E a Prefeitura dá continuidade a obras de recuperação nos principais locais atingidos pela enchente. A Prefeitura de São Carlos continua empenhada nas obras de recuperação dos locais mais afetados pelo enchente no dia 26. E os trabalhos na Rua Episcopal tiveram início no, no dia seguinte ao alagamento, e continuam a todo vapor, conforme pode ser visto nas imagens que estão no São Carlos agora. Na Rua Jesuíno de Arruda, região da Praça Ângelo Luporini, é ali na Jesuíno, aquela rotatória pequenininha que tem com o José Bonifácio, as obras tiveram início no domingo. Ontem. E na rua Nanias Evangelista, no Parque do Bicão, a prefeitura já fez sinalização e amanhã inicia os trabalhos. Mas não, é, não adianta só arrumar calçada e asfalto. Porque se der outro enchente, que tem grandes possibilidades de dar, vai derrubar tudo, vai levar o asfalto de novo e as calçadas outra vez. Então a gente vai ficar arrumando calçada e asfalto até quando? Morador do Jardim dos Coqueiros, ganha sozinho um milhão no Hiper Saúde. São Carlos, seu novo milionário, o desempregado Wellington Cristiano Moura, morador no Jardim dos Coqueiros, ganhou um milhão no sorteio do Hiper Saúde ontem. Ele comprou a cartela no Mouras Beer. É, olha aí que bonito, que bom. Ao falar com o apresentador do sorteio, o Wellington não escondeu a emoção. A primeira coisa, eu quero comprar a casa para o meu pai, porque sempre foi o sonho nosso. Faz três anos que eu perdi minha mãe e agora só ficou eu e o meu pai. A gente paga aluguel. Meu pai é aposentado, sofreu um acidente e não está possibilitado de trabalhar. Outras cinco pessoas foram contempladas no giro da sorte e cada uma levou cinco mil reais. Parabéns ao São Carlense! Música O homem que morreu após despencar do segundo andar no prédio do CDHU. Um homem de 26 anos morreu ontem após cair do segundo andar de um prédio no CDHU da Vila Isabel. De acordo com o boletim de ocorrência, Edson Galdino Júnior foi até o apartamento da ex-mulher e tentou invadir o imóvel. Como ela não abriu a porta, ele passou a fazer ameaças e pediu para que a ex entregasse o seu RG. No momento que a mulher passava o documento por debaixo da porta, ouviu Edson esmurrando a janela do apartamento pelo lado de fora. Em seguida, ele se desequilibrou e despencou do segundo andar. O homem foi socorrido pela unidade de suporte avançado do SAMU e levado até a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na tarde de ontem. Consta que na última quinta-feira ele chegou a agredir a ex durante uma discussão... E uma idosa foi atropelada por um trem no CDHU. maquinista conseguiu frear a tempo e diminuir o impacto. Apesar de ter sido atropelada por um trem, pode-se dizer que uma mulher de 83 anos nasceu de novo, ao sair apenas com escuriações de um acidente que poderia ter sido fatal. A idosa foi atropelada por um trem quando tentava atravessar a linha férrea, pela passagem de pedestres Próximo ao CDHU Em frente à Secretaria Municipal De Agricultura e Abastecimento Ela não viu que o trem se aproximava E continuou atravessando Mas o maquinista viu E percebeu que ela não pararia Então acionou o freio de emergência Conseguindo minimizar o impacto E atingi-la apenas de leve Ela caiu em algumas pedras sofreu apenas escoriações, sendo socorrida pela USA até a Santa Casa. isso, é, São Carlenses ficam apreensivos, com possibilidade de nova enchente, mas chuva forte não causou prejuízos. Né? Uma forte chuva que atingiu São Carlos na tarde de sábado, deixou os moradores e principalmente os comerciantes da região central apreensivos, com a possibilidade de uma nova enchente, como a que ocorreu há pouco mais de uma semana, na última quinta-feira, dia 26. Apesar do prenúncio de novos alagamentos, eles não aconteceram. A chuva forte não causou prejuízos e não foi registrada nenhuma ocorrência causada pelo mau tempo. Segundo a Defesa Civil, não foram registrados alagamentos, porém, enxurrados em algumas regiões, como na descida da Serra da Cidade de Araci. Durante a noite de sábado, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e Cidadania se deslocaram para o Antenor Garcia, Pois foi registrado o pedido de ajuda de uma família com problemas estruturais no imóvel. É, então, e a temporada de chuva nem começou. Bom dia, Glaucia Dias, bom dia a todos. Eusilene, bom dia para vocês. E vamos agora às principais manchetes do principal portal de notícias do nosso Estado e do nosso país, o Estado de São Paulo. E a manchete de hoje é a seguinte, Senado elabora projeto que reforma o Bolsa Família. Proposta prevê plano de metas para redução da pobreza em três anos a um custo inicial de 46 bilhões. Enquanto o governo federal ainda busca uma alternativa para minimizar o fim do auxílio emergencial, projeto em discussão no Senado reformula os programas sociais do país, incluindo Bolsa Família. A proposta chamada de Lei de Responsabilidade Social prevê metas para a queda da taxa geral de pobreza em três anos e verba extra de recursos no orçamento para ações de transferência de renda aos mais pobres, alívio na flutuação de renda e estímulo à emancipação econômica. O custo inicial é de 46 bilhões. Estamos terminando o ano sem resolver a questão emergencial, afirma o autor da proposta, Tássio Gereissati. A ideia foi apresentada ao líder do governo da casa, Fernando Bezerra, e ao vice-presidente Antônio Anastasia, que preside as, as sessões na ausência de Davi Alcolumbre. A recepção foi boa, diz Gereissat. E a miséria? Estatísticas apontam que um em cada quatro brasileiros não consegue gerar renda para garantir a superação da situação a que estão submetidos, o projeto adota faixas de, do Banco Mundial para países com renda média similar à do Brasil. STF veta a reeleição de Maia e Alcolumbre. O Supremo Tribunal Federal decidiu proibir que os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre, disputem a reeleição para os cargos. A eleição da cúpula do Congresso está marcada para 1 de fevereiro de 2021. Ela será fundamental para os dois anos finais desse primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro na presidência da República. Música presidente perde se apostar no radicalismo, diz a C.M. Neto. O presidente do DEM e prefeito de Salvador Assemi Neto prevê problemas para o presidente Jair Bolsonaro se ele não aposentar o tom de confronto, nem reorganizar a articulação política com o Congresso. Ele vai perder se apostar no radicalismo, diz Neto, que vê Luciano Huck, como um bom quadro para um projeto futuro e nega acordo para apoiar o governador João Doria ao Planalto. E a foto que nós temos hoje no Estadão tá com, é um prédio com um avião passando com a manchete. Pele de vidro. Prédios residenciais e de uso misto têm usado cada vez mais arquitetura inspiradas nos corporativos, com vidro reflexivo na fachada. Abstenção marca eleição legislativa na Venezuela. As eleições legislativas de ontem na Venezuela foram marcadas pelo boicote da maior parte da oposição e por alta abstenção numa mistura de desânimo e protesto silencioso contra o governo Maduro. O desinteresse abriu caminho para que o chavismo retomasse o controle, o controle do parlamento. Música Luiz Carlos Trabuco Cap. O governo detém os instrumentos para reverter a tendência de crescimento da dívida, mas é preciso senso de urgência. Música Moisés Nainha, internet global, global descentralizada, não governamental, aberta e gratuita, que existiu no início da rede, tem desaparecido. Música Macapá terá Furlan e Alcolumbre no segundo turno. Uh, a pandemia no Brasil, no consórcio de imprensa, total de mortes, 176.962. Novos registros de mortes em 24 horas, 321. Média morte, móvel de mortes em 7 dias, 588. Total de testes positivos, 6.602.942. E novos casos registrados em 24 horas, 26.243. Total de recuperados, 5.776.182. Descoberta no litoral brasileiro, Toninha, o golfinho invisível. No retorno ao mar, após um longo período por causa da pandemia, pesquisadores que saíram de Parati localizaram toninhas, espécie rara conhecida como golfinho invisível, na, Baília, na Baía da Ilha Grande, litoral sul do rio. É o primeiro registro científico do animal ameaçado de extinção em uma área de proteção marítima que o presidente Jair Bolsonaro quer extinguir. Nas notas e informações, o espectro do populismo fiscal. O governo insiste em fazer ensaios de contabilidade criativa, quer fler, uh, flertam com crimes de responsabilidade e só agravam o clima, o clima de insegurança fiscal perspectivas para a segurança cibernética multiplicam-se os ataques de milícias digitais, os crimes e os indícios de espionagem. E Tabaré Vázquez, nasceu em 1940, morreu agora, morre aí o ex-líder do Uruguai. Oncologista e ardente crítico do tabali, tabagismo, ele lutava contra um câncer no pulmão detectado em 2019. E o nosso São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui. Agradeço a todos, a audiência, muito obrigada de terem feito companhia. Eu, Zilene, Leonil da Rocha, Maria de Souza, Ana Araújo, e hoje a nossa live será às 14 horas no Instagram, com a sua participação ao vivo. E peço para você continuar ouvindo a nossa programação, com muita música e notícia para você, baixando o app no seu celular Rádio Butterfly Husting. Tenham todos um bom dia, obrigada da companhia, até amanhã.